0: Hallo beste luisteraars en welkom bij TechMag. In deze show keer ik de start-up-wereld buiten door ondernemers te interviewen telkens over één specifiek onderwerp. Je kan deze show ook bekijken op mijn YouTube-kanaal. Enjoy! Mijn eerste gast is Louis Jonkeren, co-CEO en co-founder van de genste scale-up Showpad. Samen gaan we het hebben over de ins- en out van scalen. Straks kom je te weten hoe hij er onder meer aan begint aan zo'n schaalproces en hoe dat nu juist precies zit met overnames. Maar eerst vooral, Louis, welkom. Dank u. Vertel eens, wat is Showbed?
1: Dus uh, Showbed is een softwareplatform dat eigenlijk verkopers helpt om betere verkoopsgesprekken te hebben. En door die verkopers betere presentaties te geven, betere training en betere coaching, om zo meer relevanter te zijn voor de klant. En dat is eigenlijk wat we doen.
0: Oké, okay. ja. en wanneer komt het moment dat je als bedrijf beseft, ik ben het scale-up.
1: Goh. Um, bij ons is eigenlijk begonnen op het moment dat we, dus, ik denk wat een 20, 25 werknemers, een paar honderdduizend euro omzet. En wat hadden beslist om een kapitaal te doen? Dus we hebben, we hebben toen anderhalf miljoen opgehaald bij Hummingbird, dat is een Belgisch fonds. En ik weet nog het moment dat we, dat, dat we dachten, dat Kini, zou echt een scale-up antwoorden, worden, was toen we het businessplan aan het maken waren voor de komende twee, drie jaar. En dat je beseften dat, dat alles in je bedrijf in het teken komt te staan van groei. En van schaal. Dan ben je te kijken naar de, 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 de hires die je moet doen, het aantal salesmensen die je moet binnenkrijgen. Dus toen is het wel beginnen doordringen van: oké, okay, het, het draait niet meer alleen rond die product market fit, maar het draait ook puur rond die schaal. En dat was eigenlijk op dat moment dat we door hadden: van kijk, we zitten in die fase.
0: Dus het zijn geen cijfers van omzet en zo die bepalen van dan ben je scaler?
1: Nee, ik, ik, denk, ik denk dat het moeilijk is om daar een bepaald cijfer op te plakken. Ik denk v- vanaf het moment dat je weet dat je een product market fit hebt, dus dat je eigenlijk iets hebt dat je kunt verkopen. En als het doel vanaf, vanaf dat punt eigenlijk is om het bedrijf te schalen, zo snel mogelijk nieuwe klanten toe te voegen, dat je dan die scale-up mentaliteit zet. Uh, wanneer ben je dan een scale-up? Goed, daar, zullen, daar zullen waarschijnlijk meerdere definities voor bestaan.
0: Dus Ongetwijfeld. Ja. En wat betekent dat dan voor je processen? Ik heb me voorstel dat er heel veel verandert, maar ja. kan je daar wat, wat toelichting over geven?
1: Goh, ik denk, trouwens als start-up, en voor mij is een start-up terug een bedrijf dat product-market-fit zoekt, dat eigenlijk aan het onderzoeken is van kijk, wat is het beste product die we kunnen bouwen voor onze klanten. En eigenlijk op dat, op dat moment gebeurt eigenlijk alles organisch. Dan heb je eigenlijk heel weinig structuur, heel weinig proces, ook heel weinig mensen. Dat is een team van 10, 15 man. En op een bepaald moment zit je aan tafel, begin je je, je businessplan te schrijven, zeg je van kijk, we willen van... 1 miljoen omzet naar 3 miljoen omzet gaan of van uh, 20 werknemers naar 100. Uh, Toen begint het te beseffen dat je processen nodig hebt. Proces in, in het type mensen uh, dat je eigenlijk zoekt, hoe dat je mensen gaat gaan aannemen. Hoe dat je een verkoopsgesprek gaat organiseren, hè. pipeline, marketing, uh, al die zaken komen daarbij kijken. De, dus voor mij is de move van start-up naar scale-up, het, 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 or, van het organisch naar recht, het doorgedreven schalen van je bedrijf aan de hand van processen. Um, maar een proces is iets iteratief, verandert constant. Hè. Uh, heel vaak zijn de eerste processen ideeën van de founders die ze een keer neerschrijven op een blad. En dan blijkt dat, dat niet te werken. Uh, dan itereert je daarop, neemt je een head of sales aan, gaat hij zijn eigen proces hebben, enzovoort, enzovoort. Dus, uh, uh, maar het is noodzakelijk, anders kun je nooit schalen.
0: Ja, dat en zo. ik uh, kan mij perfect voorstellen, ja. maar wat ik mij dan afvraag, als ik dat zo hoor, in welke mate behelst heel dat scale-up proces dan vooral een psychologisch, uh, psychologisch gebeuren? Want er komt superveel bij kijken. Ja.
1: Um, de, 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 voor, voor mij is die lijn up Scale ook al is die er, ik heb die nooit echt ervaren als, als, een, als een groot kantelpunt. Ik denk als, als founder moet je constant um, heel adaptable zijn en moet je, moet je een hele flexibele geest hebben en je, moet je constant gaan aanpassen aan, aan de werkelijkheid, hè. Aan, aan, aan de goals die je hebt voor de komende maanden. En we hebben er eigenlijk altijd al heel alle, uh, volwassen mee omgesprongen, de juiste mensen rond ons verzameld. En, dat is eigenlijk van de eerste dingen die ik altijd aan, aan, aan founders geef. is van, Omring die met mensen met ervaring. Omring die met mensen die uh, hetgeen dat hij doet, al een keer hebben gedaan of een paar keer hebben gedaan. Want die kunnen nu een stuk laten anticiperen op wat er moet komen. Op van: van kijk, als je aan 50 werknemers zit, moet je die en die zaken doen. Of wij hebben dat en dat gezien. Ja, dus, uh, maar wat belangrijk. ik mij dan
0: afvraag in de VS, dat hoor ja. ik toch als ik veel andere ondernemers interview. Uh, heb je echt mensen die bijvoorbeeld uh, al skills hebben geholpen bij een exit? Die echt al al veel meer ervaring hebben in superspecifieke domeinen die van pas kunnen komen voor start-ups. In België is dat toch iets anders. Hoe kan je dat counteren als Belgische start-up?
1: We ik denk, ik denk we zijn ook een Belgisch bedrijf. Hè. We hebben uiteindelijk ook uh, adviseurs bij Shopet gehad die in, in de Valley woonden, die, uh, die in New York woonden, dus ik denk, vandaag is de wereld een dorp. En ik denk dat je heel snel uh, contact vindt met de juiste mensen. Um, het klopt inderdaad dat er in Amerika iets meer specifieke kennis is rond, bijvoorbeeld hoe ga je sales gaan scalen of hoe ga je product management gaan scalen. Um, maar heel veel van die kennis is vandaag al gratis ter beschikking. Hè. Um, gelijk voor, voor uh, bedrijven die software as a service doen, hebben gaan we het naar saaster.com. En dat is een goldmine aan, aan kennis. Uh, en rond die community van Saaster zitten er ook heel veel mensen die willen aan. Uh, dus uh, kennis genoeg. Dat, dat, dat was zes, zeven jaar geleden was dat toch anders. Toen, toen wij begonnen met Shopit, was er zelf ey, globaal niet zo heel veel kennis en ervaring rond het schalen van softwarebedrijven. En dus denk nu zeven jaar later is dat toch wel anders.
0: En hoe, hoe heb je dan dat gedaan? Want dat is dan niet zoveel. Er is, daar heb ik geen. Ja. geen... Uh, blueprint van ja. hoe, dat je,
1: hoe dat je dat doet? Hoe je nee, doet. En, en, en soms doe je gewoon. Hè. Dus ik denk, langs de ene kant is er een stuk waarin dat je uh, advies krijgt van adviseurs die rondom je um, verzameld hebben, die je, je meningen vraagt, die de mensen die feedback geven. Langs de andere kant doe ik maar gewoon. En langs de ja. andere kant zie je dat je een bedrijf hebt dat product market fit heeft, dat er heel wat vraag achter is. En dan ga je gewoon common sense gaan gebruiken. Waar zitten die klanten? Um, hoe kunnen we die klanten best gaan aanspreken? Uh, hoe kunnen we hier snel twee, drie verkopers vinden? Oké, okay, een commissieplan. Laten we dat vlug een keer googlen en zien wat hij in elkaar zit. Dus uiteindelijk als ondernemer, geprobeerd ook maar. En, en heel vaak uh, zult je gezien dat, 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 dat een keer dat je onbewust een aantal zaken een paar jaar aan het doen zit, dat je het op blogs leest, dat je opeens ziet dat je eigenlijk de juiste dingen aan het doen wordt. Dat eigenlijk, zonder dat je het wist, een bepaalde playbook volgt die al bestaat. Je krijgt dus, uh,
0: bevestiging dan? Ja. Je krijgt
1: een stuk bevestiging en krijg ook een stuk. Allee, en, en, en dat is wel belangrijk als founder. Het is ook een stuk gevoel van, kijk, we zijn er niet alleen in. Het is niet dat dat die problemen uniek zijn aan Showpad. Iedere start-up heeft die, uh, iedere founder heeft die. En dat is ergens wel... Um, een troost soms of, of, of een stukje hulpmiddel als je van die blogs ziet van andere founders die, die hetzelfde uh, hebben meegemaakt.
0: Helpt het dat, ik kan me voorstellen dat het heel erg helpt eigenlijk, dat uh, Pieter Jan, jouw co-founder, ja, dat jullie met twee in heel dat Absoluut. schaalproces, dat ja. jullie alles samen ja. hebben doorlopen. Ja. Want jullie zijn heel complementair, zeg je altijd. Hè? Zeker.
1: Um, ik denk dat dat één van de, van de redenen is waarom dat Shophead zo succesvol is. Um, ik denk, het, 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 is, het, het, het zou heel eenzaam aanvoelen voor zowel Pieter als ik om het bedrijf volledig alleen te leiden of met één founder gestart uh, te zijn. Um, Door eigenlijk met twee te zijn en met twee heel complementair te zijn, ga je uh, in je creatieproces, van nu dat je nadenkt over een idee, over een proces, over het hiren, over het maken van een beslissing, ga je constant pingpongen met elkaar. Je ja. gaat elkaar gaan, gaan challengen, gaat elkaar gaan uitdagen. Ik geloof dat dat uiteindelijk altijd tot betere beslissingen leidt. Ja. Um, het is ook plezant. Het, het, het is niet leuk om het volledig alleen te doen. Met twee, kun je er nog iets leuk van maken. Ja. Uh, Oké,
0: okay, ja. mooi. En als je daarop terugkijkt, nu, jullie draaien al een tijdje de, de, de titel van Scale-up. Wat zijn jouw ja. voornaamste learnings die je kan meegeven aan uh, ja. startups die de show bekijken?
1: Goh, ik, denk, ik denk dat het verrassend is, hoe, uh, een aantal dingen. Ik denk, één, het is verrassend hoeveel je moet investeren. De keer dat je begint te schalen. Um, eigenlijk een eerste fout dat ik ondernemers zie maken is door geen geld of te weinig geld aan te nemen. Ik wil hier niet het, het ophalen van venture capital verhemelen, want soms is dat uh, uh, niet nodig. Maar als je doel is als bedrijf om 100, 150 procent in de komende 2, 3 jaar te groeien, dat had je heel veel moeten investeren, had je heel veel hires op voorhand moeten gaan doen, had je opeens een marketingteam van acht mensen moeten aannemen, had je um, zes, zeven verkopers moeten aannemen die misschien samen een heel kleine target hebben. Maar het vraagt tijd om, om eigenlijk te onboarden, het vraagt tijd om eigenlijk die mensen te leren hoe ze moeten verkopen. Dus, dus er, er, er is heel wat werken, er is heel wat schaal die je moet doen vooraleer dan de cijfers er effectief zijn.
0: In welke mate is dat een berekend risico? Want ik kan mij voorstellen, ja. voor een start-up die de ambitie heeft om snel te groeien en ja. snel te schalen, dat, ja. we spreken hier toch wel over serieuze investeringen? Zeker.
1: Ja, maar maar, maar, maar de, v- v- vandaar dus het grote verschil in psychologie tussen een Series A, een Series B en een Series C. Ik denk allee, de, de, de Series A van die weilige dan anderhalf miljoen euro, zou vandaag eerder een seed-round zijn. Maar dat is eigenlijk geld die, die geïnvesteerd wordt om het net te gaan proberen, om te experimenteren. Omdat je eigenlijk op dat moment nog niet echt een idee hebt van hoe gaan we schalen als bedrijf. Uh, en daar worden er nog heel wat fouten toegelaten. Hè. Ja. De bedragen zijn nog relatief klein. Uh, en er zijn ook heel veel series A startups die hoe niet verder schalen. Hè. Omdat ze beseffen van kijk, ons businessmodel werkt niet. Ons product heeft geen market fit. Um, series B en Series C is een stuk anders. Er zit er al heel wat minder risico in. Omdat je ergens al hebt aangetoond met het geld die je hebt opgehaald van kijk, dat is ons businessmodel. Dat schaalt. Als we uh, volgende week twee verkopers bijnemen, binnen zes maanden gaan we zoveel meer omzet hebben. Maar in begin kun je dat niet doen. Dus in begin is het uh, iets meer op basis van trust en op basis van geloof in de founders dat je investeert.
0: Van wat je hebt gezien in zowel Silicon Valley, maar vooral ook in België, wat zijn er nog andere veel voorkomende fouten die start-ups maken bij het schaalproces? Ik
1: denk uh, hiring. Dat ja. is, uh, ik zal er waarschijnlijk nog veel op terugkomen in het interview, maar uh, uh, dat is de meest onderschatte skill. En dat is eigenlijk de, de, ook de, de grootste vertrager van groei in start-ups. Hè. Omdat, uh, terug, een start-up is een groep van mensen. En je uh, eerste 10, 15 mensen, verleggen leggen ze dan als familie? En dat is eigenlijk een heel hechte groep van mensen die uh, samen naïef vaak begint aan een onderneming en die, die, uh, die succesvol wordt. Naarmate dat je begint te schalen, dan ga je op een grote snelheid mensen moeten beginnen begin binnenkrijgen in je bedrijf. Um, een heel concrete fout dat wij vaak hebben gemaakt, is het uh, hiren van mensen op basis van de ervaring en op basis van het type bedrijf waar ze gewerkt hebben. Om um, um een concreet voorbeeld te geven. Uh, onze eerste verkopers in het buitenland kwamen allemaal van, van IBM, Salesforce, Adobe. Uh, de, de namen, gedenkt van oké, okay, succesvolle bedrijven. They must be good. Maar niets is minder waar. Als je mensen aanneemt van grote multinationals, en er zijn altijd uitzonderingen, ga je niet altijd of heel vaak niet het type mensen krijgen dat je nodig hebt. Want als je Salesforce verkoopt of IBM, is dat een stuk gemakkelijker. Mensen kennen dat product, mensen kennen die software. En het verkopen van zo'n product is eigenlijk meer een beetje ordertaking, onder andere van prijzen. Ja. Als je een product zoals Shopify moet verkopen dat niemand kent, waar dan ook heel wat bedrijven nog niet weten, moeten we dat eigenlijk ooit gebruiken, is dat waardevol. Dat is een totaal ander, ander verhaal. En dus het verkeerde soort mensen aannemen in een start-up is een heel veel gemaakte fout. Uh, dat is één. En twee, het, het hiren van de verkeerde managers. Uh, dat is een tweede grote fout. Hè. Of, of, of soms het niet hiren van managers, hè. soms het gewoon promoveren van mensen intern die eigenlijk gewoon goede verkopers zijn of gewoon goede software developers uh, die dan verplichten of pushen een managementrol, kan soms destructief zijn. Hè. Want als, als manager heb je totaal andere skills nodig. Dus uh, denk daar goed over na. even uh, van mijn, um, richting aangevers is van kijk ik ik, ik neem alleen maar managers aan voor wie ik zou willen werken. En voor mij is het heel belangrijk dat je als als, als persoon kan werken voor een baas die inspireert, een een, een manager die die je helpt, een manager die je vooruit helpt. Maar dat is moeilijk te vinden, zeker in de start-up-wereld. Dus uh, let daar heel goed op.
0: Oké. Zijn er zelf fouten die je uit hebt geleerd in dat schaalproces?
1: ja, zeker. Ik, ik, Ik denk één, in het begin hebben we te weinig geld opgehaald, denk ik. Ja. Dat, is, dat is ook een beetje de, de, de tijdsgeest van toen. Um, eigenlijk tot de laatste ronde hebben we altijd gezegd: van kijk, we hebben eigenlijk consequent te weinig geld opgehaald. Ja. En een keer dat je het geld hebt opgehaald en begint te schalen, moet je eigenlijk al bezig zijn met de volgende ronde. Dus geef je eigenlijk twee. 2,5 jaar gemoedsrust. Uh, en dan twee bij, terug bij de hiring. Um, we, hebben, we hebben soms omwille van tijdsdruk um, verkeerde managers aangenomen, verkeerde vice presidents. En um, it bites you back. Het is ongelooflijk wat voor um, schade een slechte manager kan aanrichten. En niet alleen menselijk, hè, met mensen die weggaan. Maar ook puur de business wordt uitgebouwd en gesceld op basis van een proces die dan niet, niet echt verdacht is, die niet klopt, die niet marcheert. Um, Heel vaak ga je managers hebben die binnenkomen en die zeggen van kijk, I will do it my way. Ik heb een playbook, ik heb het al drie keer gedaan. Dus ik ga het nu nog een keer op net dezelfde manier doen. Als je dat eigenlijk ziet als founder, als er iemand binnenkomt en zegt van kijk, ik luister niet wat er gebeurt, ik doe gewoon mijn ding. Um, dat is een teken, zeker in de, in de earlier phases, dat uh, dat verkeerd gaat afvallen. Ja, red flag. Red flag Oké.
0: Okay. Ja. En met Shophead mag je ook al terugblikken op een aantal uh, overnames, ja. recent nog. Ja. Um, moeten start-ups, uh, scale-ups, nagelang hun maturiteit, daar meer op inzetten op, uh, op overnames?
1: Goh, het is. Um, nee. Ik, ik denk wat dat we dat is wel heel bewust mee moeten bezig zijn. Is dat je um, als ondernemer, wat is het allerbelangrijkste voor mij, is dat je optionaliteit hebt. Dat je eigenlijk nooit op een bepaald moment. Um, in een hoek wordt geduwd om een beslissing te moeten maken omwille van geld of omwille van het feit dat je je volledige strategie hebt, op, daarop hebt gebaseerd. Ik kijk nu naar Showpad. Hè? Wij zijn in, in, intern, maar ook extern constant bezig van kijk, we willen binnen twee jaar, binnen drie jaar aan 100 miljoen recurring revenue in. Um, als personeelsleden vragen of, of, of vrienden vragen waarom die 100 miljoen, waarom is dat zo belangrijk? Uh, dan is het niet per se het cijfer dat belangrijk is, maar het is het idee dat je dan optionaliteit hebt. Als je in een softwaremarkt heel snel groeit naar die 100 miljoen op een efficiënte manier, dan kun je naar de beurs gaan, dan kun je beslissen om nog meer geld op te handen. kun je misschien ook zelf beslissen om te stoppen met zo agressief groeien en winstgevend te worden. Of kun je beslissen om eigenlijk naar een overname te gaan. En het verleden heeft bewezen dat bedrijven die optionaliteit hebben de grootste winnaars zijn. Het is toch als je gedwongen wordt om een bepaalde beslissing te nemen, en dat is ook privé zo. Ik denk, privé moet je ook constant die opties openhouden. Um, zo belangrijk. Dus overnames per se, of overgenomen worden per se, zeker geen doel. Maar die optie moet wel altijd meespelen. Net zoals iedere andere optie.
0: Oké, okay, uh, ja. en daarnet had je het ook over uh, hiren en hoe belangrijk het is. Ja. Uh, dus laten we even terugkomen op dat menselijke aspect waar het, uh, waar het allemaal om draait. Meer medewerkers in het bedrijf betekent ja. ook een, nood aan, een grotere nood aan, aan transparantie. Ja. Um, hoe heb je daarover gewaakt zonder die start-up cultuur uit het te ja. verliezen bij Showpad?
1: Dat is, een, dat is een heel goede vraag. En dus ik, als je praat over cultuur en, en transparantie specifiek, um, in, de, in de start-up fase zijn er eigenlijk niet mee bezig omdat het gewoon organisch in je, in je team zit. En je zit met, met 10, 15 uh, in een kleine ruimte, iedereen babbelt met elkaar, iedereen weet wat er gebeurt. Um, dus dat is bijna dat familiegevoel dat je hebt. En, en, en op dat moment zijn je waarden van je bedrijf eigenlijk ontspoken, uh, maar ze zijn er wel. Het is een keer dat je begint te schalen, dat je zegt van kijk, we zijn hier nu met 20 werknemers, eind dit jaar gaan we naar 100. Dat je toch begint na te denken van kijk, hoe kunnen we die waarde die die kleine groep mensen heeft, toch duidelijker maken. Dus dat gaat hij hen opschrijven. Dus wij hebben dan de showings opgeschreven, dus eigenlijk onze, onze company values. En waar we vandaag nog altijd trouw aan zijn. En bijvoorbeeld Transparency is er, is er een van. En in het begin was het um, Transparency by Default. Ja. Eigenlijk als, je, als je met mensen samenwerkt, als je in een bedrijf werkt, moet je eigenlijk by default altijd transparant zijn. Nu, we hebben er langs heel veel discussies over gehad, want eigenlijk allee, kun je die um, waarde niet meer schalen. Je kunt niet meer by default transparant zijn als je een bedrijf hebt van 350 man. Terug in een kleinere groep waar Iedereen weet wat er gebeurt. Maar een keer dat je met 300, 350 mensen zit, is het soms heel moeilijk om die transparantie volledig door te trekken. Dus wat hebben we nu gezegd van kijk, Transparency, ja, maar alleen als je de context kunt geven. Ja. En mensen hebben context nodig om informatie te verwerken. En zeker bij, 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 bij kritische zaken waarom dat transparantie vaak draait. Dus die transparantie blijft, maar de invulling evolueert een beetje met het bedrijf. Want je kunt niet aan 350 mensen elke dag hey, alles gaan zeggen. Zeker niet als ze begrijpen wat er rond speelt. Okay.
0: Dus, uh, ja, ja. En als co-founder van zo'n internationale scale-up, je gooit ook een beetje met verschillende culturen. Ja. Je zegt, je hebt zoveel mensen ja. uh, bij show, die bij Showpad werken. Ja. Uh, ook verschil, er zijn ook verschillen tussen België, Belgische en Amerikaanse uh, Klopt. cultuur. Klopt. Welke verschillen Um, zeker als het ja. aankomt op de positie ja. van een scale-up, neem je ja. al waar tussen België en de VS?
1: Goh, het is, uh, laat, laat me beginnen. Dat is af binnen het Gentse kantoor, dan die verschillender zijn. We, <laughs> hebben, we hebben in Gent hebben 17 nationaliteiten.
0: 17,
1: ja. wauw. Dat is, is ongelooflijk. Dus we hebben in Gent mensen aangenomen uit, uit Canada, de Verenigde Staten. India, Zuid-Europa. En die werken eh, allemaal
0: fysiek bij jullie? Die werken
1: allemaal fysiek agent, ja. Uh, Maar dat is is eigenlijk heel interessant, want uh, als je als als Amerikaanse werknemer wilt in Europa gaan werken, maar hebt geen zin om in Londen of in in de echte grootsteden te zitten, maar toch wilde werken voor een scale-up dat er Engels wordt gepraat. Er zitten van verschillende weinig scale-ups in Europa uh, die er zijn dat de voertaal puur Engels is. Ja, echt waar. Dat is, we hebben die feedback gehoord van een kandidaat die verhuisd is van New York naar, naar Gent. Dus, Wauw, ja.
0: mooi.
1: Maar het is om, om, om over cultuur te hebben. Ik denk We hebben ondertussen kantoren in Chicago, in San Francisco, Portland, uh, München, Londen, Gent, Amsterdam uh, en, en de, de cultuur is overal anders. Je kunt niet verwachten als je, binnen, als je binnenwandelt in Showpad San Francisco, dat je dezelfde cultuur hebt hebben dan in Showpad Gent of in Showpad München. Mm. Um, wat je wel kunt verwachten is de, de values, de, de waarden die eigenlijk um, in het bedrijf meespelen, dat je die wel heel hard voelt. Eigenlijk uh, een waarde die voor mij enorm belangrijk is, is be humble. Uh, pieter en ik hechten heel, heel veel belang aan het feit dat mensen uh, humble zijn, dat ze zichzelf niet zien als de als center of the universe, um, dat ze zich niet voelen als de smartest guy in the room. Um, en, en, en die waarde ga je overal gaan vinden. Uh, dus Hoe, hoe wij eigenlijk onze, onze mensen omschrijven, uh, zij zijn authentic, good natured askickers. Uh, ze moeten authentiek zijn, good natured zijn en uh, ze moeten i en, en die zaken kun je wel over okay. alle kantoren terugvinden. Want de Amerikanen zijn bijvoorbeeld iets, ja, iets meer individualistisch in de zin van uh, individueel succes, wordt daar vaak iets meer naar voren geschoven. Ja. En gelijk, om een idee te geven, in Amerika is het idee van de President's Club heel populair. En dat is eigenlijk de beste verkoper van, van uw jaar zit in de President's Club. Ja. Yeah? Um, als je dat introduceert in Amerika. Is dat ook normaal? In, in, in Europa of in België is dat van, ja, zullen we dat wat doen? Het is toch een teamsport? Allee, dus het is, het is iets minder op die manier. Um, nog iets anders. En het, is, het is een gevoel onderweg, maar ook, like, bijvoorbeeld de emancipatie van vrouwen op de werkvloer. Of, of uh, zeker de discussies die draaien in, in de techsector rond um, uh, meer vrouwen in technology. En dat is iets dat in de steeds heel hard leeft en eigenlijk al een, een onderwerp is een discussie die al heel volwassen is geworden. In Europa is die discussie net nieuw. Hè. In, in, in Europa begint die discussie niet groter en groter te worden. En je merkt ook bijvoorbeeld dat in de steeds daar veel meer vragen over gaan stellen. Hè. Like als wij vrouwelijke kandidaten aannemen, gaan we daar heel specifiek vragen over gaan krijgen. Ja. Terwijl in België begint dat nu zo'n beetje te komen, dus je zit, ja, je zit met twee maatschappijen. En die, uh, die, 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 die aspecten zijn altijd een beetje anders. Die, die, die accenten die iedereen legt, is, uh, is totaal verschillend. En als internationaal bedrijf moet je daarmee omgaan. Ja. En moet je dat ook beseffen. Je ja, kunt niet anders. Ja, je, je, je kunt niet anders. En, en je kunt je soms denken vanuit een Europese oogpunt: ja, die Amerikanen zijn veel te, uh, veel te gevoelig voor kritiek of ze kunnen niet, rond, ze kunnen niet om met sarcasme. En dat is nog zoiets. Sarcasme is iets dat, dat wij, Belgen, heel hard in ons hebben, in onze humor. Uh, een Amerikaanse samenleving heeft er iets moeilijker mee. Ja. En we, kunnen, we kunnen dat flauw vinden. We kunnen zeggen, ja kom ze, ze kunnen er niet mee lachen, ze zijn flauw. Maar dat is niet waar, dat is hoe dat zij zijn, zijn opgegroeid. En je ja. moet er evenveel respect voor hebben als onze Belgische manier van humor maken.
0: Okay. Dus, uh, en ja. en welke, wat, je hebt al heel veel meegemaakt en ook al heel veel successen mogen vieren. Ja. Maar welke invloed hebben die successen nu gehad op jouw persoonlijke leven? Want we hadden het er net nog uh, ja. uh, over, over je twee kindjes. Ja.
1: Uh, Goh. Dus, um, je, je ziet uw familie iets minder denk ik, ja. dan, dan een normale um, persoon. Alweer, ik kan niet van het woord normaal. Het um, d- 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 is druk. Ik denk wat, dat, wat dat voor ons een grote impact heeft, is um, het verschil in tijdzones. Ik denk. Het, het feit dat we heel hard werken durende de dag, dat we, dat we beginnen om acht uur stoppen om, om zeven uur s'avonds. Uh, je kunt nadien die nog altijd een heel leuk leven uitbouwen, je ding doen, en de weekend zaken gaan doen. Wat voor Pieter Hanna en mijzelf zwaar maakt, zijn ze in de tijd zo'n verschillen. Het is het feit dat je, en ik neem nu bijvoorbeeld vorige week uh, vier dagen op vijf eigenlijk tot, tot half twaalf bezig geweest in Kals. Ja. Uh, met klanten, uh, met werknemers, met ons managementteam. En dat maakt het heel intens, uh, maar langs de andere kant ook boeiend. Hè? Het, is, uh, het is heel leuk. Dus uh, je leven wordt drukker. Um, je begint ook op, op een andere manier te leven, iets, iets intenser. Je wordt iets kritischer uh, voor de tijd die je doorbrengt met andere mensen. Hè. Omdat je, eigenlijk in je in je businesswereld en je zakelijke wereld zo hard gedrilld wordt of zo hard focust op uh, efficiëntie, op de juiste dingen doen. Geen tijd verspillen. En zeker als je aan het schalen zet, moet je heel goed gaan nadenken waar je iedere dag op gaat gaan werken. Um, je begint die gewoontes een beetje over te nemen privé. Eigenlijk als je op reis gaat, ga je ook. Iets minder zin hebben om doelloos rond te lopen, ga je iets meer gecontroleerde zaken willen aanpakken.
0: Efficiëntie? Efficiëntie, ja. 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 Oké. En dan, ja, stel dat het moment uh, ooit zou aanbreken voor een exit, uh, op welke dingen zou je dan uh, precies letten, met wat je nu allemaal weet?
1: Goh. ik denk als, als scale-up of als start-up, hoe, dat je, het, hoe dat je het noemt, Ik denk, heb je een bepaalde visie waar je naartoe wilt. Bij Showpad hebben we een heel sterke visie om, om een platform te bouwen die ervoor zorgt in B2B dat de best buying experience wint. Dat is het verhaal dat, dat je alleen maar kunnen winnen als bedrijf zelfs, als bedrijf aan elkaar verkoopt, dat die beste verkoopservaring het allersterkste moet zijn. Ik denk dat we maar een overname zouden overwegen. Moesten we er echt in geloven dat die overname ervoor zorgt om die visie sneller te gaan uitvoeren. En dat we eigenlijk op een betere manier en op een sterkere manier value kunnen toevoegen aan de klanten. En dus dat is voor ons heel belangrijk. Twee is er ook natuurlijk een aspect: het moet business-wise kloppen. Het moet het verhaal moet logisch zijn. Maar ook op een menselijk niveau: zeker de mensen die je gaan overnemen de executives, de CEO, misschien andere uh, mensen involved, dat moet ermee klikken. Hij er moet er het gevoel mee hebben dat je op dezelfde lijn zit qua values, qua commitment, qua, uh, qua persoonlijkheid ergens is ook een stuk. Hè. Want, uh, want uiteindelijk is, is werken nog altijd uh, tien uur of twaalf uur per dag, bellen met elkaar of in een ruimte zitten met elkaar en, en communiceren. Ja. Dus uh, dat menselijk is heel belangrijk.
0: Mooie visie, ja. Ja. mooie visie. Ja. Wel, en bij deze ronden we de eerste aflevering uh, af. Als jullie meer van dit willen, vergeet dan zeker niet je te abonneren op mijn YouTube-kanaal. Want elke week komt er een nieuwe aflevering en er komen nog ondernemers zoals Harry De Meij, Ruth Janssens, Inge Geerdes en Rick Ferra. Bedankt Louis om hier vandaag bij te zijn. Graag gedaan, merci. Danks. Dank je.